0: Città ne parla.
1: Buongiorno dottor Lamboroschi, forse potremmo ricordare tra tutte le cose che dobbiamo ricordarci in questi giorni che la bellezza più che la vergogna è qualcosa che dobbiamo ricordare, è un memento, non è soltanto qualcosa che dobbiamo godere ma qualcosa che ognuno comprende in sé. È un momento che qualcosa deve essere capito e non soltanto goduto. Chi di noi non si è accorto della bellezza delle nostre città svuotate, della magnificenza di questi cieli persi e della grandezza di questo paese e della sua umanità? Questa è forse una cosa che ci può aiutare un po' in queste giornate.
2: un minuto, 20 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla che come tutti gli altri programmi di Radio 3 oggi pensa alla bellezza è difficile farlo, è la prima volta che ci capita di provare, di pensare ad altro, anche se ci riusciremo solo in parte credo in questa puntata dopo settimane di attenzione concentrata inevitabilmente sul, sulla trasformazione del mondo delle nostre vite causata dalla pandemia in cui siamo immersi cosa significa pensare alla bellezza in un tempo come questo, è un po' la sfida che ci poniamo oggi e soprattutto ci chiediamo in questa puntata di Tutta la città ne parla se la bellezza ci può aiutare, se ci può curare, se c'è un modo di intrecciare le parole bellezza e cura, cura è davvero un'idea, una nozione decisiva in questo tempo, la cura innanzitutto del personale medico e ospedaliero, di chi sta eh, in quella zona d'ombra della pandemia che sono le case di riposo con tanti anziani dentro, ne abbiamo parlato e ne riparleremo ancora, se ne è discusso anche ma è nella prima pagina Eh, la cura è anche cura di sé cura dei propri gesti attenzione per quello che facciamo abbiamo imparato ad essere quasi maniacali nel controllo delle nostre azioni consapevoli del fatto che ogni gesto che compiamo può essere eh, compromettente può farci del male a noi e all'intera comunità di questo dunque proviamo a parlare mettendo al centro della nostra attenzione questa parola magica questo concetto sfuggente che il pensiero filosofico e la letteratura cercano di definire da secoli ma sfugge sempre di mano la bellezza 335 5634 296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, le vostre riflessioni, commenti su quello che sentirete, li gireremo ai nostri ospiti che sono Vito Mancuso, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie
2: teologo, filosofo, voce anche cara e nota agli ascoltatori di Radio 3 ha curato anche un un bel ciclo per uomini e profeti di recente ha realizzato, segnaliamo la sua intervista di ieri sul fatto quotidiano proprio sul tema della paura del coronavirus tra i suoi libri ricordo è uscito due anni fa La via della bellezza che disegna proprio forse quell'idea di bellezza come come reazione alla difficoltà e al dolore che proviamo a mettere oggi al centro della nostra attenzione Giovanni Stanghellini, buongiorno, benvenuto anche a lei
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Stanghelini è psichiatra, insegna all'Università di Chieti, dirige a Firenze la scuola di, terapia, di psicoterapia fenomenologico-dinamica, ha pubblicato un paio di anni fa per l'editore Feltrinelli L'amore che cura e di nuovo ritorna quella parola e poi anche da ultimo un altro libro che forse ci darà qualche altro spunto, Selfie, sentirsi nello sguardo dell'altro. Vito Mancuso, vorrei cominciare da lei chiedendole se davvero, innanzitutto come, come vive questa scelta che abbiamo fatto, siamo tutti concentrati su altro ci chiediamo se ce la stiamo facendo quando finirà la reclusione in casa, quando la normalità tornerà, eh, se saremo da molto più poveri, come proviamo a risollevarci eh, la bellezza c'entra con tutto questo
3: ma guardi, secondo me voi avete fatto benissimo perché da quello che capisco io, la logica che governa la bellezza è la medesima della logica che governa la medicina Eh, le parole non mentono medicina, medium trovare il punto di equilibrio trovare la la proporzione tra gli elementi tant'è che la stessa parola nel greco antico farmacon può significare tanto farmaco medicina quanto veleno tutto dipende dalla proporzione dall'armonia dalla dalla capacità di comporre gli elementi e e se la medicina è questo, è medium è trovare il punto di, di, di mediazione delle cose e naturalmente lo è in sé in quanto eh, come dire eh, arte che, eh, che che appunto eh, procura farmaci ma lo è anche e soprattutto nella misura in cui si rivolge a degli esseri umani cura, attenzione ecco, se la medicina è tutto questo si sì, eh, affianca direi immediatamente alla logica che costituisce la bellezza la quale vive a sua, a, sua, a sua volta di equilibrio, di proporzione, di armonia, di eleganza, eh, cosmo, cosmo, cosmetico eh, e, quindi, e quindi appunto bellezza eh, naturale che, 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 che risplende sui nostri volti in meraviglia, in proporzione, in splendore eccetera. Quindi secondo me... E quello che avete pensato, forse eh, portandovi dall'istinto, forse non lo so per quale motivo avete pensato di, di eh, eh, avete trovato, avete avuto un'intuizione molto, molto profonda, ecco perché la logica è la medesima, eh, è la medesima. Diciamo così, è la posso,
2: posso, posso svelare. Adesso ci veniamo. Posso svelare un piccolo retroscena nei giorni in cui era Radio 3, l'idea iniziale del direttore Marino Sinibaldi è stata sottoposta un po' anche a tutti noi, aveva senso eh, impostare. Ci siamo chiesti una giornata in cui si pensa ad altro, ha sviluppato poi un dibattito interessante, anche perché forse in realtà. non significa davvero pensare ad altro, mettere a tema la bellezza e quello che la bellezza può fare alle anime e ai corpi feriti in questo periodo così, così difficile, in qualche modo forse l'idea di fondo, credo eh, non sia quella della bellezza come fuga dal presente, ma come appunto anzi cura, come un chinarsi su di noi, sulle nostre ferite, le nostre e quelle di chi ci sta vicino e, e magari rafforzare anche le nostre risorse la nostra personalità, il senso di comunità. Giovanni Stanghellini il punto di vista dello psichiatra di chi si confronta tutti i giorni per mestiere con le ferite dell'interiorità e so che abbiamo già dedicato almeno una puntata di tutta la città ne parla agli psicologi e agli psichiatri in questo momento, state lavorando tantissimo, anche se a distanza dei vostri pazienti ha senso introdurre questa nozione?
4: Assolutamente sì.
2: che rapporto sono, ha con la cura?
4: sono assolutamente d'accordo con Mancuso credo che l'idea di una trasmissione su Bello sia una, un'idea molto bella eh, direi che eh, in questo momento eh, prevalgono invece domande brutte e eh, forse anche domande sbagliate, quanto durerà la pandemia, quante persone si ammaleranno quante moriranno, quante guariranno, quanti posti letto sono ancora disponibili nei reparti specializzati a quanto ammonteranno le perdite economiche e quelle finanziarie per quanto tempo ancora dovrò restare confinato in casa? Queste sono domande che in fondo ricalcano le nostre domande abituali che riguardano il nostro futuro e le ansie che anche in tempi di vita ordinaria ne stabiliscono domande come riuscirò a realizzare i miei progetti e in ultima analisi quanto mi resta da vivere e il fatto è che queste sono domande brutte e sbagliate perché eh, i nostri pensieri stanno sempre più prendendo la forma dei grafici e dei numeri che gli epidemiologi e gli economisti proiettano sui nostri schermi e noi in questa situazione di crisi stiamo comprendendo che questo tipo di domande non ha una risposta certa e questo acuisce la nostra ansia e inasprisce la nostra incertezza. La, la non placa la nostra paura del futuro, ma anzi l'alimenta e rischia di allontanarci da un secondo tipo di domanda, che è la domanda bella, la domanda giusta, che secondo me suona così. Cosa centro io con questa epidemia? In che modo mi tocca? In che modo mi riguarda? Quale mia ferita mette in evidenza? Che significato ha per me questa crisi? Cosa maggiormente mi manca? di cosa principalmente mi sento privato in cosa mi sento massimamente vulnerabile quello che voglio dire è che questa crisi e il tempo sospeso che ci priva di una sicura prospettiva sul nostro futuro ci offrono, forse non è esagerato dire l'opportunità di ribaltare una conchiglia ponendo quelle domande che guardano dentro al posto di quelle del primo tipo che guardano fuori queste domande che guardano dentro sono per l'appunto le domande della cura
2: Questo dobbiamo tornare perché è bello, seducente, forse anche problematico cercare di pensare a questo tempo come un'opportunità. È eh, in realtà soprattutto un tempo di dolore, e eh, di paure, di preoccupazione, di incertezza, però forse ritorna spesso eh, questa idea che in realtà forse stiamo anche attraversando un periodo fecondo per guardare alle cose più vere, quelle più profonde. Le vostre due voci, Vito Mancuso e Giovanni Stanghellini, affianchiamo anche un'altra voce, quella di Enzo Grossi. Buongiorno benvenuto. Oggi direttore Direttore scientifico della Fondazione Villa Santa Maria in provincia di Como, ha insegnato promozione della salute all'Università di Bologna, all'Ulma, alla Statale di Milano. Abbiamo chiamato Enzo Grossi, che già avevamo incrociato nel nostro cammino, quello di tutta la città ne parla qualche tempo fa, qualche anno fa, credo, del Festival dell'Economia di Trento. Perché Grossi ci può raccontare qualche esempio concreto, proprio con dati sperimentali alla mano, del fatto che la bellezza, l'esperienza della bellezza, in particolare la bellezza dell'arte può eh, davvero fare bene eh, fare bene all'equilibrio psicofisico addirittura eh, in, influire su alcuni parametri che misurano per esempio la quantità di stress a cui siamo sottoposti grossi, si può davvero fare qualcosa del genere calcolare la, la bellezza come terapia?
5: Assolutamente sì, innanzitutto saluto gli ospiti e il pubblico eh, la scienza e la medicina hanno iniziato a interrogarsi sul potere che l'arte e la bellezza hanno sulla salute da due o tre decenni eh, e quindi si è sviluppata proprio una disciplina che prende il nome di neuroestetica, che eh, cerca di capire quali sono i meccanismi che vengono messi in atto quando noi abbiamo la possibilità di eh, godere della bellezza di una musica particolarmente gradevole, di un, di un quadro, della natura la bellezza ovviamente è un concetto molto molto allargato e si è scoperto che nel cervello c'è un'area specifica che si attiva in risposta a, questo, a questi stimoli estetici è una zona della corteccia orbitofrontale che è stata chiamata il centro della bellezza da Samir Veti, che è un neuroscienziato inglese che proprio ha iniziato questi studi pionieristici Ecco, quando questo centro si attiva ci sono fenomeni molto complessi nel nostro cervello che attivano dei circuiti eh, neuronali e la produzione di eh, media- neuromediatori come la dopamina, eh, le endorfine, la serotonina o l'ossitocina, ciascuno dei quali ha eh, la possibilità di eh, darci delle sensazioni, sono essenzialmente delle sensazioni di piacere, pagamento felicità, gratificazione, emozione e anche commozione e, eh, questi sono i vissuti soggettivi di questo fenomeno ma noi possiamo anche vedere più a valle del, delle conseguenze molto importanti e in particolare una modulazione dell'ormone dello stress che è il cortisolo perché nella ghiandola surrenale che produce il cortisolo ci sono ad esempio dei recettori della della dopamina e grazie a questi recettori questa ghiandola eh, interrompe la produzione di questo ormone che ricordiamolo è un ormone importante per la nostra reazione acuta ad una situazione di pericolo ma la continua produzione di questo ormone crea dei danni molto gravi perché ad esempio nel cervello eh, innesca un suicidio programmato dei neuroni e quindi predisponde alle malattie molto gravi come la malattia di Alzheimer o la depressione ecco quello che io avevo avuto la possibilità di osservare in uno studio che prende il nome di esperimento di Dicoforte è che eh, una esperienza estetica molto particolare come in quel caso fu la salita alla cupola del santuario di Dicoforte eh, ha degli effetti molto potenti eh, ad esempio noi osserv- abbiamo osservato una riduzione molto forte dei livelli salivari di cortisolo che poi sono equivalenti a quelli che noi abbiamo in circolo addirittura del 60% nel giro di mezz'ora e eh, parallelamente un aumento della nostra mh, percezione soggettiva di, di benessere quindi da questo punto di vista eh, la bellezza dell'arte è una specie di
6: eh,
5: farmaco miracoloso che è in grado di controllare questo meccanismo un po' perverso che eh, ci porta a dire che lo stress è un, è un killer silente. E Enzo Grossi si... alle
2: sue spiegazioni. Sì, prego, concluda pure. concluda.
5: spiega appunto, dà plausibilità a quelle osservazioni già di parecchi anni fa, in cui persone che abitualmente hanno una maggiore frequentazione di luoghi artistici, una maggiore partecipazione culturale, hanno aspettative di vita molto superiori a chi invece non ha questa possibilità o non è abituato ad averla
2: ricordo peraltro di aver letto risultati di altri studi neuroscientifici che mi dimostrano come qualcosa del genere accada in chi per esempio ha vissuto soprattutto i primi anni della sua vita a contatto con un ambiente naturale meno antropizzato e meno meno urbanizzato ricordo inoltre aggiungo le sue suggestive spiegazioni tutte da approfondire ovviamente molto interessanti che qualche tempo fa Roma ha ospitato a Palazzo Merulana una mostra il ritmo del cervello a cura di Achille Bonito Oliva e Melania Rossi dedicata all'artista belga Jan Fabro ebbene in quella mostra c'era un video di un dialogo molto bello tra l'artista, tra Fabio e Giacomo Rizzolati, il neuroscienziato che noi consideriamo un po' il padre di un che andava più o meno nella direzione indicata da lei, cioè andando anche a ricercare gli effetti benefici dell'esperienza eh, del bello, del bello dell'arte anche se Vito Mancuse, qui ti rimballo di nuovo lei e le cose che lei scrisse due anni fa in quel libro, La via della bellezza e eh, ovviamente noi ci troviamo sempre di fronte ad una parola, quella che è anche al centro di tutta la giornata di Radio 3 che ci sfugge dalle mani, un po' come l'acqua. Che cos'è bello e che cosa no? Quali criteri abbiamo per dire che una cosa è bella e dunque può davvero esercitare magari anche quegli effetti benefici in un tempo difficile come questo? Eh, lei che risposta dà?
3: Ma Guardi, la bellezza è, una, è un'esperienza integrale dell'essere umano e come tale noi la possiamo capire se, ne, se capiamo le sorgenti della bellezza, da dove viene questa particolare preziosa disposizione dell'essere. Secondo me viene da tre fonti, la prima delle quali è la natura, la seconda è l'umanità e la terza è l'arte. Eh, e Quindi abbiamo una bellezza di tipo fisico, che è quella che precisamente proviene dalla natura, di cui penso non esista essere umano che non sia particolarmente toccato e sensibile eh, la natura in tutte le sue manifestazioni. Poi abbiamo una bellezza etica, eh, l'umanità eh, può produrre bellezza, quando diciamo è una bella persona, eh, cosa intendiamo dire? Non tanto che è fisicamente bello, quanto proprio che è una persona vera, giusta, autentica, affidabile, una bella persona. Eh, e poi naturalmente c'è la, e, e questa appunto è la bellezza etica, la bellezza morale. E e poi c'è la terza fonte della bellezza che è l'arte, cioè la, la, la creatività, la sorpresa, la dimensione spirituale, questa è la bellezza spirituale, da non intendersi solo e non tanto in questo caso come bellezza religiosa quanto precisamente come quella capacità creativa legata allo spirito. Eh, laddove spirito dice precisamente libertà, capacità di innovazione, di, di consapevolezza, di responsabilità, di, di posizione del nuovo. E quindi che cos'è la bellezza? È, è quell'emozione profonda che ci avvolge e che tocca tutte le tre dimensioni del nostro, del nostro essere. La nostra dimensione corporea, la, la nostra dimensione psichica e la nostra dimensione spirituale. E, e sentendo quelle cose che diceva Grossi prima, eh, eh, a me immediatamente è corso alla, alla mente agli antichi greci, perché noi adesso andiamo a scoprire eh, i circuiti neuro, neuronali, gli ormoni, eccetera, che, 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 eh, che come dire, spiegano le cause di un'emozione che esiste da sempre nell'umanità. E questa emozione è calos più agazzos è la calocagazia, di cui il termine terribile tra l'altro come suona in italiano, ma insomma è l'unione del, del bello con il buono, laddove il buono per gli antichi greci non, era da intendersi, non è da intendersi la greco semplicemente come qualcosa che ha a che fare con la bontà, ma anche proprio con il benessere, con lo stare bene, una cosa che, 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 che dà salute, che è salutare, salutifero, che Ecco, il bene anzitutto è questa cosa qua, come come, come in certi dialetti, per esempio nel dialetto milanese si dice sono buono a fare una cosa, vuol dire sono capace, ho ho la, la, la stoffa per farlo, la sostanza per farlo, quindi sono in saluto per fare questa cosa
2: quindi anche una capacità di incidere sul reale, non appunto la bellezza come fuga ma la bellezza come anche di colui che è atto a fare qualcosa e dunque può così, in qualche modo influire su quello che lo circonda se noi parlassimo
3: della bellezza io dico solo un secondo se parlassimo sì. della bellezza come, come fuga eh. Dicendo c'è il mondo cattivo e quindi mi richiudo nella bellezza, questo sarebbe oppio dei popoli per riprendere, sarebbe alienazione per riprendere questi vecchi concetti del, del marxismo quindi, e quindi sarebbe falsità. La vera bellezza è sempre qualcosa che ti mette in comunione profonda con te, con gli altri e non ti fa, e non ti fa scappare anche dal brutto perché il bello eh, raggiunge il suo vertice quando si chiama sublime e il sublime diceva Kant è un piacere negativo cioè qualcosa che contiene anche lo scontro con la bruttezza con con il non previsto, con il disarmonico Eh, la vera esperienza estetica è capace anche di, di, di tenere in sé anche la negatività
2: quindi apertura e non chiusura. Devo dire che questa rivalutazione della bellezza, rivalutazione, questo averla messa al centro come eh, qualcosa che tocca tutti gli aspetti della vita, che non è un rifugiarsi dentro eh, un museo o un luogo chiuso, un luogo recintato, ma, ma insomma vivere in maniera diversa, colpisce gli ascoltatori così per esempio leggo ad emblema il messaggio di Esther da Torino che dice la bellezza è il valore per antonomasia, è il primo valore nell'evoluzione dell'uomo il valore che suscita la meraviglia nel bambino bisognerebbe però poi chiedersi come mai crescendoci si allontani dalla bellezza e le si preferisca altro e lei mette estra, per esempio la giustizia in questo altro, vi sono grata dice per consegnare il ruolo eh, che merita almeno oggi durante l'emergenza anzi proprio perché siamo in emergenza poi però a questo messaggio Giovanni Stanghellini ritorniamo anche alla difficoltà di tradurre tutte queste cose nella nostra vita quotidiana e pratica eh, nella pandemia, Carla da Firenze scrive questo, da più di un mese di classificazione Usura, anche la bellezza che posso però vedere soltanto su internet in tv sui libri d'arte ascoltarla nella musica classica mi sta provocando la nausea che cosa mi manca la certezza di poter tornare ad una vita normale semplice e serena per i pochi anni che mi restano da vivere che cosa le si risponde a carla perché in effetti la bellezza di cui parliamo è soprattutto una bellezza che oggi ci arriva attraverso degli schermi quel poco che possiamo vedere del mondo fuori dalla nostra casa è un problema non da poco Stanghelini. forse inedito anche da un certo punto di vista
4: io risponderei eh, che cos'è la, la realtà per Carla eh, forse tradurrei questa parola realtà con la parola relazione forse a Carla manca la possibilità di condividere la sua esperienza della bellezza con qualcun altro presente in carne ed ossa eh, accanto a lei questo è quello che eh, manca a tutti quanti Eh, l'esperienza che Carla forse fa eh, della bellezza è eh, un'esperienza contemplativa per l'appunto vede la bellezza in uno schermo in un rapporto io-esso invece che in un rapporto eh, io-tu questo è eh, è ciò che eh, invece caratterizza eh, l'esperienza del bello nella cura. Eh, La cura è eh, un'esperienza estetica eh, perché è la eh, condivisione di una atmosfera, è la condivisione eh, di un profumo che non è né dentro né fuori ma che è nel, eh, nel tratto. Eh, che è eh, in quel luogo che un filosofo come Deleuze per esempio chiamava ecceità che è una relazione, è una relazione di movimento riposo fra due persone fra un io e un tu è un valser esperienziale sinestesico cioè che coinvolge tutti i sensi non soltanto la vista quello che è invece è coinvolto nel guardare eh, uno schermo l'esperienza di bellezza nella cura è paragonabile ad una danza intercorporea eh, si potrebbe chiamare un incrocio nomade che è molto diverso dalla della contemplazione di uno schermo o anche semplicemente di un, eh, di un quadro è, è un'esperienza in cui è fondamentale la dimensione aptica la dimensione tattile la dimensione fatica, il toccare eh, l'essere toccati cioè insomma Eh, Forse ciò che manca eh, a Carla è questo dialogo muto, non con l'esso dell'opera d'arte che eh, i nostri musei eh, eh, ci stanno mettendo a a disposizione in questi meravigliosi tour virtuali, ma quel dialogo muto eh, con l'altro che di fronte eh, alla bellezza, sia quella della natura, sia quella eh, dell'arte, Eh, corrisponde all'esperienza dell'essere soli insieme con un'altra persona.
2: A proposito di questa solitudine Stanghelini voglio farle l'ultima domanda riandando proprio a quel libro che lei ed è poco pubblicato Selfie, sentirsi nello sguardo dell'altro dove lei dice una cosa che ha, ha molta attinenza con quanto stiamo discutendo noi qui stamani questa chiusura noi siamo in un momento di, di blocco del rapporto col prossimo abbiamo poche persone, i familiari per chi ha la fortuna di non essere solo in casa non farsela da solo eh, la cosiddetta quarantena o poi le, i pochi che si incrociano al supermercato o in farmacia lei dice che però stiamo vivendo un tempo... Eh, questo lo scriveva ben prima dell'esplosione della pandemia in cui siamo ossessionati dallo sguardo dell'altro e selfie, quel gesto, quello scatto che si fa col cellulare, in realtà è il sintomo è il simbolo di qualcosa di più grande. Cioè, L'esperienza del corpo che noi oggi riusciamo a fare, del nostro stesso corpo, è solo quando esso diventa oggetto dello sguardo altrui. Questa prepotente invasione della, della, della visione, soprattutto attraverso un device tecnologico, come la, la prima esperienza che facciamo del mondo. Mondo. E In un momento in cui lo sguardo altrui che dà realtà al nostro corpo, all'esperienza del corpo, non c'è. C'è forse di più quella dello specchio in casa o c'è soltanto lo sguardo dei pochi intimi in famiglia. E che cosa succede di ritorno alla nostra personalità, all'esperienza del nostro corpo e quindi anche de- de- del corpo di cui ci dobbiamo prendere cura?
3: Beh,
4: intendiamoci. Il fatto di avere a disposizione questi strumenti tecnologici per incontrare seppur virtualmente ed esclusivamente gli altri è eh, una risorsa straordinaria. Eh, eviterei di fare una, eh, una critica della tecnologia in questo momento perché la tecnologia è esattamente ciò che ti consente ci di sta anche
2: essere... consentendo di andare in onda a me da casa in maniera impensabile solo qualche anno fa ecco.
4: quindi come si dice dalle mie parti non sputiamo nel piatto dove mangiamo d'accordo? detto ciò il, il problema della prevalenza del visibile sul tatti o come diciamo noi sul cenestesico, cioè sul corporeo sul sentire il proprio corpo è un problema eh, il cui emblema è il selfie e cioè questo, eh, questa pratica che noi tutti ormai mettiamo in atto eh, per avere la conferma a distanza del nostro essere presenti qua questo è il selfie ma eh, il selfie è semplicemente il sintomo eh, di un problema più profondo che nel libro che lei menzionava eh, io esploro a proposito di una vera e propria patologia che è l'anoressia perché nell'anoressia vige la stessa eh, legge del selfie video ergo sum sono visto dunque sono le persone anoressiche per sentire il proprio corpo hanno bisogno di sentirsi guardati dagli altri, questa è la patologia.
2: E ci immaginiamo e ci chiediamo come si possono sentire in un tempo in cui questo sguardo degli altri non c'è ne parleremo ancora grazie davvero a Giovanni Stanghelini, Vito Mancusa e Enzo Grossi per averci accompagnato in questa prima parte di tutta la città ne parla che ha dedicato alla bellezza, al pensare alla bellezza e questo è l'hashtag della giornata di Radio 3 la sua attenzione fin qui credo, tanti messaggi su questo credo che proprio in questo momento scrive Mario pensare alla bellezza sia fondamentale il modo migliore per curarci o meglio per disintossicarci Poi ancora, su un altro messaggio Luisa, sono d'accordo con quanto detto finora per me la bellezza risiede soprattutto nella parola il logos che caratterizza l'essere umano e che riesce a creare le parole giuste per educare ed esprimere ogni aspetto della bellezza anche nella nostra presenza fisica è una porta di accesso quindi Mariella, la bellezza deve avere gli occhi grandi secondo me per vederla si palesa nei gesti quotidiani di gentilezza e solidarietà nella cura delle tue piante e degli animali la cura di te stesso sollevando lo sguardo sulla natura il mare, le campagne, i fiumi si fanno bellezza e ispirano artisti a crearne di nuova. E la cura se hai gli occhi, Dostoevsky diceva che ci salverà. Crediamoci. E ora un brano dall'album Bianco Sporco del 2015, una canzone di Marlene Kunz che è un vero e proprio inno alla bellezza, quella, scrive il cantante Cristiano Godano, che accomuna rende simili e ci rende riconoscibili l'un l'altro. Marlene Kunz, bellezza.
7: telefonata è per ricordare che oggi è l'anniversario, l'undicesimo anniversario del terremoto dell'Aquila. Chiamo per ricordare tutte le vittime che immagino non siano state ricordate nella conseta fiacolato notturna. Un grazie particolare da parte mia alla protezione civile, ai sanitari, ai tantissimi volontari che allora come ad oggi si adoperarono per aiutare tutti, lo dico personalmente perché sono stata coinvolta allora con mio marito, io è stata viva, purtroppo mio marito no, quindi niente, in questa situazione
6: d'emergenza è un ricordo anche di tutte queste vittime coinvolte. Buongiorno, io mi chiamo Agnese e chiamo dall'Aquila, eh, vivo a Roma generalmente ma per via della pandemia. Eh, sono rimasta bloccata qui nella mia città natale e quindi ho passato questo ennesimo, undicesimo anniversario del, del terremoto della mia città qui è un anniversario al corso probabilmente per noi ancora un po' di più perché appunto veniamo da una città e viviamo una città io marginalmente che insomma dopo 11 anni stava realizzando, stava riprendendo una vita più o meno normale con una socialità che riprendeva un ritmo da cittadina di provincia e, e questo disastro, questa tragedia mondiale si è riportato un po' in una condizione di nuovo di precarietà eh, esistenziale oltre che insomma, eh, di, 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 di vittime di, di persone che appunto stanno morendo devo dire qui all'Aquila in maniera molto molto minore rispetto, rispetto al resto d'Italia però ecco un um, pensiero a chi non solo ovviamente chi non c'è più sia per via del terremoto che del Covid ma anche a chi insomma per l'ennesima volta si deve realizzare anzi adesso deve aspettare in realtà per poi chissà in futuro a breve speriamo
1: rimboccarsi normalmente
8: le maniche e ripartire.
2: Erano le 3.32 di 11 anni fa quando l'Aquila crollò e il terremoto si portò via 294 vite, spezzò la vita di una città, eh, maceri, distruzione tristezza, dolore e poi il ticoso processo e cammino di ricostruzione che qualche frutto ha cominciato a dare, soprattutto negli ultimi tempi e poi l'Aquila è ritornata all'immobilità, ad essere di nuovo a zona rossa, questa volta come tutta l'Italia. La telefonata di Paola questa mattina è arrivata al filo diretto di prima pagina alle 8, l'avete sentita, la testimonianza lei fu estratta viva dalle macerie, suo marito no il ricordo della protezione civile e dei medici e gli infermieri, ancora una volta, allora e oggi, protagonisti dell'azione di cura necessaria eh, Saria, eh, ci ha davvero colpito molto e ci ha portato dunque ad aprire un'altra pagina in questa puntata di tutta la città ne parla, che abbiamo fin qui dedicato alla bellezza per dare la voce all'acqua. E lo facciamo subito salutando Francesco Paolucci. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Giorn- giornalista e videomaker tra i suoi lavori ricordiamo il documentario Anno X sui dieci anni del sisma dell'Aquila uscito l'anno scorso, collabora con l'associazione per disaboli comunità 24 luglio dall'inizio Francesco Paolucci ci aiutò proprio dalle prime ore all'indomani anche a noi di Radio 3 a raccontare quello che accadeva. Ho guardato poco fa un video che lui ha realizzato e postato su Facebook un paio di settimane fa con l'Aquila deserta, in questo caso deserta come le altre città italiane per la pandemia per la, eh, la reclusione prevista per decreto e devo dire la verità le immagini assomigliano molto, anche se c'è meno polvere, meno macerie, però la, la desolazione è la stessa all'aquila di molti anni fa, quella che lui stesso ci fece conoscere tra i primi. Le do subito la parola, però è con noi anche Veronica Santi, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno a tutti, ciao Francesco. Critica
2: d'arte critica d'arte, regista l'Aquila cura dal 2014 il progetto Off-Site Art grazie a una delibera comunale dalle stesse proposte scritta, tutti i cantieri cittadini ospitano sulle loro facciate le opere d'arte di artisti emergenti e contemporanei da GP a Emiliano Ponzi a MP5 come a dire ancora una volta la bellezza come cura e come terapia Paolucci che, senso, che sensazione c'è oggi di nuovo quella desolazione che noi avevamo scoperto all'Aquila io vedendo oggi Roma deserta in questo periodo ho pensato ai ricordi dell'Aquila, altre immagini non ne avevo.
1: Allora, sì, la situazione è quella di una troppo rossa, nel senso che eh, finalmente, come diceva una telefonata che una telefonata che abbiamo sentito prima, eh, finalmente eh, l'Aquila sembra aver voltato pagina con fatica. Eh, nel decennale dell'anno scorso Eh, tant'è che l'estate che ci siamo lasciati alle spalle quella del 2019 è stata un'estate molto bella per la città nel senso che eh, adesso il centro storico è uno dei cantieri più grandi d'Europa è il cantiere più grande d'Europa quindi se il giorno c'è un via vai, un vociare di ehm, operai, restauratori, restauratrici eh, commercianti che hanno iniziato a, eh, hanno, hanno ricominciato a presidiare il centro la sera eh, di quest'estate la città si è riempita di festa di persone, di giovani di musica diciamo, non come era una volta però eh, come deve essere una città una città che ha, che ha reagito e che finalmente dopo dieci anni aveva riconquistato eh, un, una parte della sua anima una nuova anima e adesso adesso eh, si è ripiombati in un, in un silenzio incredibile, incredibile perché eh, è un, un silenzio differente, perché mentre comunque uno si drama, nonostante eh, cioè porto, intendo, adesso non potendo uscire è un, un silenzio ancora più glaciale. C'era eh, un, un, un'immagine
2: eh, voce... per... Paolo ci stia fermo, la sua voce va e viene, anzi sì, la tua voce. Pure Diamoci il tuo perché ti abbiamo conosciuto e in qualche modo siamo tutti cresciuti insieme da quel 2009. La voce traballa, non so se adesso puoi provare a riprendere il filo del discorso. Sì, un'imma... no. per raccon...
1: Mi senti? un'immagine per raccontare. Mi senti? Adesso
4: sì, vai, vai, vai.
1: Un'immagine per raccontare. Il giorno dopo che è stata dichiarata pandemia su una delle serrande di un bar che faticosamente era riuscito a riaprire dopo tanti anni e che vedeva adesso la luce, adesso qualche piccolo segnale di ripartenza economica ma anche a livello psicologico, sociale. C'è cioè questo cartello dove è stato passeremo anche questa, passerà anche questa a presto. Poche parole, ma che, che, raccontano, che raccontano benissimo lo d'animo di, eh, di cerca di, di, di resi- da, 10 anni, da 11 anni cerca di resistere in questa città e che si trova di nuovo a, a confrontarsi con dei mostri, con dei demoni che, che pensava forse di essersi lasciati alle spalle
2: i demoni della desolazione di una città dove per troppi anni null, nessuno è, è potuto, ha potuto insediarsi tranne per il viale centrale dove i locali portavano un po' di movimento la sera che oggi è a sua volta anch'esso soltanto un ricordo, Veronica Santi vi sentite un po' come se le lancette dell'orologio fossero tornate indietro quell'espressione di Francesco Paolucci, zona aquila, zona troppo rossa, eh, è efficace credo, Santi
0: sì, ehm, io personalmente non, non sono all'Aquila, eh, vivo a Bologna in questo momento e quindi sono lontana dalla situazione ma eh, molto vicina a livello diciamo, sentimentale perché è una città che comunque eh, frequento, ho deciso di frequentare da, dal 2013 a oggi per portare quello quella che è poi la mia, la, la, mia, quella che fare, cioè la mia capacità a portare l'arte. E, Devo dire che eh, l'Aquila è una una città estremamente eh, forte da un punto di vista sociale rispetto ad altre città eh, che stanno affrontando questo momento di crisi. Ha sicuramente sviluppato eh, degli anticorpi diversi da quelli eh, delle altre città proprio perché ha passato una immane tragedia eh, che ha avvicinato la popolazione in una maniera molto forte e quindi questo momento anche di distanza sociale eh, che si eh, ripresenta mh, per, una, per un'ennesima volta, eh, stavolta non lontani dal centro storico, ma proprio lo, ognuno nelle proprie case, eh, mh, mi fa molto riflettere. Vedo le reazioni de, degli aquilani eh, che vedo nella città dell'Aquila comunque un momento molto differente rispetto a quello che si vive in altre città eh, italiane. Eh, poi ognuno ha la sua specificità ovviamente. Eh, io credo che sia fondamentale eh, pensare anche alla questione culturale perché le città non sono fatte soltanto di eh, infrastrutture da, da ricostruire eh, o, da, mh, o, o da merci da vendere ma anche proprio di identità culturali e, e questo per me è stato eh, il, la, la chiamata per arrivare eh, all'Aquila a dare il mio contributo
2: mettendo la bellezza visivamente sopra i cantieri, sopra le impalcature e le cose che servono per realizzare quello che ci diceva Francesco Paolucci il più grande cantiere aperto d'Europa Paolucci il tessuto culturale dell'Aquila si è ricostruito, si era avviato ora è interrotto, ma è sospeso, ma poi riprenderà a pulsare la, la, la vita sta tornando, anche se chiederlo ora sembra un paradosso Paolucci Temo sia definitivamente caduta la linea con lui, sì questa è la sua risposta alla mia domanda e allora l'ultima domanda che faccio ancora è, è, è ancora a lei Santi, abbiamo un minuto in realtà, ma che effetto sì. ha prodotto far emergere la bellezza dalle da palizzate, dalle impalcature dei cantieri?
0: Allora noi siamo un'associazione eh, no profit eh, che principalmente si occupa di arte pubblica eh, abbiamo portato, grazie anche ad un aiuto eh, da New York di un'associazione new yorkese che si chiama Bridge, eh, questo progetto che è unico in Italia perché eh, si è inserito nella legislazione della ricostruzione, quindi noi ogni volta che che, eh, un'impresa di costruzione tira su un ponteggio, anziché mettere una pubblicità o eh, il rendering di una facciata, eh, mettiamo un'opera d'arte. Eh, una opera d'arte che può essere appunto, adesso stiamo facendo un ciclo su fumetti che eh, ha avuto anche molto riscontro tra la popolazione, eh, ma abbiamo messo anche tanti artisti emergenti proprio per far emergere eh, l'arte dei giovani. Eh, c'è una frase molto bella che vorrei eh, citare di Occhitano. In chiusura,
2: d'arte. vada, 10 secondi.
0: Eh, agopuntura urbana, cioè eh, queste, eh, queste apparizioni che non sono quelle di vendere di qualcosa, <ride> ma di eh, far sì Però restituiscono
2: l'idea della... D- della terapia, terapia, dell'arte come terapia grazie davvero anche a lei ci fermiamo per il GR3 Londa Verde tra poco le vostre storie e i vostri commenti
9: Nella notte tra il 6 e il 7 aprile del 1520 Raffaello, ammalatosi otto giorni prima di una febbre continua e acuta improvvisamente muore attorno al suo letto si raccoglie tutta Roma costernata e incredula Lo stesso pontefice Leone X che tanto ancora si aspettava dalla travolgente creatività dell'artista e affranto dal dolore. La morte di Raffaello è un evento clamoroso di cui subito si parla in tutte le corti italiane. È morto non solo il più celebrato pittore vivente, ma è scomparso anche l'architetto della fabbrica di San Pietro e lo studioso di antichità da cui ci si attendeva la miracolosa ricostruzione della Roma e dei Cesari. La sua prematura scomparsa ha reso Raffaello il modello divino della creazione artistica, l'artefice rapito al mondo nel fiore degli anni. La sepoltura di Raffaello, il 7 aprile 1520, avviene, secondo le ultime volontà dell'artista, all'interno del Pantheon, il monumento di Roma Antica più amato dall'Urbinate, disegnato e studiato sin dai primi anni del secolo, divenuto un modello fondamentale per la sua attività di architetto. Raffaello, dopo aver fatto restaurare a proprie spese un'edicola del Pantheon, aveva chiesto a Lorenzetto, il proprio fidato collaboratore nel campo della scultura, di realizzare una monumentale Madonna col bambino, la cosiddetta Madonna del Sasso, prendendo come modello un'antica scultura romana raffigurante Afrodite. Tutto, anche nella tomba, doveva dichiarare il desiderio di Raffaello di vivere e morire all'antica. L'epitofio latino, inciso sulla lapide funebre, esalta la potenza creatrice dell'artista. Qui giace Raffaello, da lui quando visse la natura temette di essere vinta, ora che gli è morto teme di morire. È uno degli
2: eventi più importanti nel 500 anniversario della morte di Raffaello Sanzio, era e ancora la mostra allestita alle scuderie del Quirinale, una mostra evento dal titolo Raffaello 1520-1483 con oltre 200 capolavori provenienti da tutto il mondo che ha fatto appena in tempo ad aprire un paio di giorni prima che l'Italia tutta si chiudesse e che rimane oggi. Le tele sono coperte, i quadri sono coperti, la tele neria per non, per diminuire il tempo di esposizione alla luce sperando che potremo davvero presto andarli a vedere dal vivo le scuderie del Quirinale. ma a questo proposito però vi dico che dal 26 marzo eh, le scuderie hanno reso disponibile la visita virtuale della mostra quindi un modo per consentire al pubblico di ammirare a distanza certo lo splendore dell'arte di Raffaello la grandiosità anche di questo progetto espositivo andatevi a cercare tutto eh, le indicazioni se vi interessa la, vi affascina l'idea di una visita virtuale che non vuole sostituire ma forse anzi direi preparare ad una visita per e proprio quando tutto questo sarà possibile speriamo, speriamo molto presto e continua, continua questo percorso pensare alla bellezza, l'intero palinsesto di Radio 3 oggi 6 aprile nel cinquecentesimo della morte del grande Raffaello Sanzio eh, per non pensare necessariamente ad altro ma forse ad approfondire ancora di più quello che stiamo vivendo il nostro bisogno di bellezza bellezza come cura è uno dei concetti che sono venuti fuori da questa puntata di tutta la città ne parla che ora continua dando la voce a voi, ascoltando quello che avete voluto scrivere condividere. Beh, abbiamo dedicato una pagina all'Aquila, perché oggi è anche l'undicesimo anniversario del terremoto, allora Antonio ci scrive da Trento sono un cittadino onorario dell'Aquila per esserci andato dopo il terremoto da Trento in bicicletta e a piedi per tre anni la lunga marcia per l'Aquila partita per solidarizzare con i paesi terremotati dell'Appennino. l'Aquila è stata la nostra Santiago dice, rinnovando di anno in anno la nostra e mia vicinanza al loro dolore la mia solidarietà per una ricostruzione che mai partiva ma che oggi con tutti i limiti mostra la sua efficacia riportando la città al suo antico splendore la bellezza dell'Aquila appunto Stefano, benissimo parlare di bellezza, è autentica salute dice, spostare l'attenzione della mente su un oggetto diverso ci aiuta a guardare per esempio alle opere di grandi artisti che oltre ad avere un alto valore di contenuto universale spesso sono opere che hanno attraversato anche diversi secoli e diventano come un perno, un asse che aiuta a rimanere centrati nel nostro essere oggi, proprio ora che viviamo dentro una tempesta che ci costringe all'immobilità del corpo, grazie di cuore, vi ascolto spesso, grazie a lei Stefano, e Stefano è anche il nome di un ascoltatore, il primo a cui Qui diamo a voce stamattina nella nostra piazza. Buongiorno e benvenuto. Credo sia addirittura il sindaco di Rocca Sinibalda. Mi dicono buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Stefano Grazie. Micheli, a lei la parola.
8: Sì, salve. Io eh, provincia, di provincia di Rieti, sì. Anche qui zona terremotata. Sì. Eh, noi siamo un po' fuori dal cratere, ma abbiamo subito gli effetti anche noi del terremoto dell'Aquila, quindi è un'area interna e subisce tutte le difficoltà di di un'area che è stata devastata dal terremoto. Noi lavoriamo da qualche anno con il teatro sul concetto di bellezza e sul concetto di cura. Proprio quest'anno avevamo immaginato Finalmente, dopo aver nel tempo lavorato sul territorio, quindi a partire dal territorio con una una serie di spettacoli che lo raccontassero, quest'anno avevamo intenzione di coinvolgere le comunità e quindi avevamo iniziato a lavorare a dicembre su questo nuovo progetto che era sensibilizzazione alla bellezza. E e però, dopo è arrivata anche questa peste che ha cambiato tutti i nostri programmi e quindi ci stiamo reimmaginando questo progetto in questo tempo eh, di malattia e eh, di emergenza eh, e lo stiamo trasformando in una sorta di film documentario eh, che diventi un cinema di comunità eh, un progetto che abbiamo ideato insieme a una compagnia di Roccasini Simibaldi che si occupa di teatro da, da molto tempo e eh, con la collaborazione di una professoressa dell'università di Bari Silvana Cuzze che collabora con eh, la Treccani proprio sul eh, progetto bellezza quindi, eh... grazie
2: davvero sindaco, eh, ci fermiamo ma risentiamoci, ci faccio sapere com'è andata, sindaco di Rocca Sinibalda Stefano Micheli, allora ora ci spostiamo all'estero, andiamo a, in Spagna a Barcellona, eh, ci sono in tanti ad ascoltarci in streaming da fuori, ci fa piacere Alessandra, buongiorno, benvenuta
10: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici
2: che ci dice la barcellona?
10: Beh, mh, qui vabbè, la comunità di italiani è molto è molto nutrita e ci siamo trovati un po' tutti a vivere un po' un, un disastro indifferita perché avevamo un piede in Italia e quindi vedevamo la cosa arrivare, la Cina poteva essere più lontana, ma l'Italia era qui accanto e noi ovviamente avendo famiglia, amici e laggiù e vedevamo che la cosa stava arrivando e qui ancora non non c'era coscienza del del, del disastro in arrivo. Poi è arrivato e e abbiamo visto un po' i risultati, l'Italia e la Spagna pagano le conseguenze peggiori. Io devo dire che in questo doppio disastro poi aggiungo un terzo, mi sono trovata nel 2017 vedere una situazione personale eh, un po' po' peculiare, ho avuto un bambino molto prematuro di cui appunto mi sono dovuta e devo prendermi cura, quindi la mia vita è stata sospesa in questo tempo e adesso che eh, avrei ricominciato mi sarei ributtata nel lavoro e tutte le altre attività che facevo prima mi trovo davanti a questa cosa per cui ecco io credo di aver sperimentato Sul mio che cosa significhi eh, prendersi cura, ho capito che prima di prendersi cura degli altri o prima di preoccuparsi per una situazione più grande di noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi per cui vi ringrazio molto per questo programma. Grazie a
2: lei Alessandra grazie a tutti gli altri, grazie davvero la devo salutare, grazie anche a tutti gli altri sulla nostra pagina Facebook ci sono tantissimi contenuti molto belli, sentite Lucia, ogni volta che incontro la bellezza e succede spesso incontro la felicità, tutto qua e quando sono felice ho così tanta vita che potrei morirne sazia e senza paura, in grazia in quanto grata. Marco Azzoli stamattina alla parte tecnica, Cristina Faloci in regia, Pietro De Soldà a questo microfono e poi ancora la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Rosa Polacco. Con Sara Sanzi, Piero Pugliese vi salutano ci risentiamo domani mattina alle 10